0: Velkommen til seminar. Titlen på dette, antar jeg dere vet, eller så hade dere vel gått et annet sted. Det kristne fellesskapet og forholdet til utenforstående. Hva kan vi lære av de kristne i tiden før Konstantin? Det er jo slik at tiden før Konstantin, før kristendommen blir en anerkjent religion, og senere på 300-tallet, faktisk blir statsreligion, så var jo situasjonen ganske annerledes enn den var før. Hva sa jeg nå? Ja, jeg mente i alle fall å si at det var ett stort skille mellom før og etter Konstantin. Og ofte har man trukket fram denne tiden før Konstantin, som liksom den, den gyllene tidsalder. Det er ganske typisk at at det er mange som liksom har søkt tilbake til urkristendommen, til det opprinnelige og fine. Og eh, der er det åpenbart noe å hente. Men kanske vi må lese det i et litt mer kritisk lys enn vi er vant til. La oss begynne med det kristne fellesskapet. Hvis man leser i apostelenes gjerninger, det bør man gjøre jævnlig, eh, så får man et klart bilde av at de troende var ett i hjertet og sinn, og hadde alt felles. Ja, det står jo det i 2.42. De holdt seg, til, holdt seg trofast til apostelens lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Og så i vers 45. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle, ettersom hver enkelt trengte det. Og så i 4.32- alle de troende var ett i hjertet og sin og ingen regnet det de eide som sitt eget. De hade alt felles. Det høres jo fantastisk ut. Eh, og dette har jo vært et ideal allerede tidlig i oldkirken, eller kanske vi skal si tidlig i så begynte jo klosterbevegelsen egentlig med tanke på å leve videre dette idealet. At man altså hade ett fälleskap, man had vilke egen endeldig, man var samlet det fokus på bøn och så vedre. O på bynes av 1900-talelet så kom pinsebevegelsen och ett para bökenne så bbli utigt i den förbinnelsehet till bake till kristendommen, eller urkristendommen jen Man tänkte att nå ska vi hoppa över allt dette som har arti me och kommer till bake til deprindle. Det var det kristne fellesskapet. Så var det forholdet til utenforstående. Det gis ofte et bilde av at det foregikk en aktiv evangelisering. Michael Green, en kjent engelsk forfatter, som har hatt stor innflytelse i evangelikale miljøer, han skrev en bok om evangelism in the early church, og han sier altså «Evangelism was the prerogative and the duty of every Christian», eller om vi skal på norsk, evangelisering var privilegiet og plikten for alle kirkemedlemmer. Og så skriver han her, for dette sitatet er fra slutten av Bokas hans, så skriver han, «Vi har sett apostler og omvandrende profeter, adelsmenn og fattige intellektuelle og fiskere, alle ta entusiastisk del i denne primære oppgaven som Kristus hade gitt sin kirke.» Det er altså de två punktene som mitt foredrag skal dreie seg om. Vi begynner med det første punkte og ser at vi fort trenger litt realitetsorientering. For det var faktisk ikke slik at de trone hade alt felles. Det er jo en myte som er hentet fram av folk som har en sympati for kommunisme og ulike former for sosialisme, at bare se på de kristne, det er det samme vi gjør som de kristne gjorde i berättningen om dette att de solgte det de hade, er det bare to personer som nevnes, for det første Josef, en levitt fra Kypros blir av apostelen også kalt Barnabas, det betyr trøstens sønn, han solgte en åker han eide det står ikke han solgte alt han eide, han solgte en åker han eide, kom med pengene og la dem ned fra apostlenes fötter. Och så kommer det i kapitel 5 i Apostlenes gjerning, mer dramatisk historie. En man som het Ananias og hans kone Safira solgte en eiendom, men han stakk til side en del av pengene, og kona visste om det. Så kom han og la resten foran apostlenes føtter. Da sa Peter Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte? så du kan lyve for den hellige ånden og stikke til side noe av det du fikk for jordstykket ditt. Problemet i denne fortellingen er ikke at han ga, ikke ga alt, men at han løy om vad han ga. Og Peter sier jo helt tydelig, kunne du ikke ha beholdt det? Det er jo ditt. Og bestemte du ikke selv over pengene du slåte det for? Jo da. Det var full frihet for den enkelte til å gi det man ønsket. Altså var det ikke noe organisert eiendomsfellesskap. For det andre, de troende var ikke ett i hjerte og sin. Det er ett ideal som tegnes, men hvis vi går til for eksempel Korinthemenigheten, den menigheten vi vet mest om når det gjelder interne forhold, så får vi en helt annen fortelling Paulus formaner i starten «La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. For noen av kroes folk har fortalt meg søsken at det er stridigheter blant dere. Da har man ikke ett i hjertet og sin hvis det er stridigheter. Og Kapitel 6 sier han at dere har rettsaker mot hverandre, altså internt i menigheten, er i seg selv et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor ikke heller Lide tap, men dere gjør urett og lar andre lide tap til og med søsken, altså trosfeller. Og i Kapitel 11 skriver Paulus om nattvern. Når dere da kommer sammen og er samlet, er det ikke Herrens måltid dere holder. For når dere spiser, håller hver og en av dere måltid for seg selv. Den ene er sulten, den andre drikker sig full. Her var det ikke noe fellesskap og enhet. Her var det store klasseforskjeller mellom de rike og de fattige. Noen hadde kanskje ikke noe mat å ta med sig, Andre kunne sitte og nyte en stor piknikkurv med alt det de hadde av mat og vin, åpenbart. For de ble i alle fall fulle. Og skal det noe mer enn rund stykker til, tror jeg. For det tredje, den... den Uenighet, eller, som vi kan ane här, den gikk jo også in i selve læren. Altså vranglære truet menighetene fra dag 1. I Apostelsk gjerninger 20 forteller det seg at Paulus har en tale til de eldste i Ephesus. «Ta vare på dere selv og hele den flocken, som den hellige ånden har satt dere til tilsynsmenn for. Vær hyrde for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod.» For jeg vet att når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Ja, da får man inntrykk av at det kan komme noen utenfra, som är ett problem. Men han sier mer. Ja, blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med sig. Og Paulus skriver i andra av sine brev eh, om folk som har falt bort fra troen, og som lærer andre ting enn det som var overlevert fra apostlene. Så vranglære var ett problem svært tidlig. Vi må ikke tro at det er noe som er sånn nymotens greier, men man kan si det på en annen måte. All vranglære er nymotens. Derfor hadde man i den eneste tid eh, et slagord nærmest håll fast ved det gamle». Det kan jo bli litt for traditionellt noen ganger, men når det gjelder lære, så er det ikke grunn til å finne opp noe nytt. Der er det noe spørsmål om å ta vare på noe. Ut fra bare de få tingene jeg har sagt så langt, så vil jeg nevne to formaninger som er gitt til de første kristne, og som er like aktuelle for oss. Jeg kunne brukt en masse forskjellige skriftsteder, men her har jeg tatt fra romerne 15, vi som är stärke må vär de svakes, åärdisvakes svakhter och ikke tänker på oss selv. Vver enker de oss skal tänke på det som er gåt för vår näste. Det som bygger upp. For Kristus tänkte ikke på sig selv. Ja Kristus är modellen for ett verrt kristent liv. O da det allså: och ikke tänke på det som er gått for en selv men for vår näste. Det är litt av en formaning å leve opp till. Men det er det Paulus sier. Det var slik Jesus levde, og det var slik Jesus ville att de skulle leve. Och for det andre, så er formaningen håll fast ved den overleverte tro og lære. Där har jeg tatt med et sitat fra Kolosserne 2. Dere har tatt imot Kristus som Herre. Lev da i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på ham. håll fast ved den tro det är opplært i, med overstrømmende takk til Gud. Det er altså ikke det nye og spennende som är viktig i kristens sammenheng, men det er å holde fast ved det det er blitt opplært i. Forutsatt, hvis vi skal ta med en sånn moderne parentes, att man da er vokst opp i et menighet hvor læren blir holdt i hevd. Det var altså det første punktet om det kristne fellesskapet. Så går jeg til forholdet til de utenforstående. Michael Greens citat, som jeg nevnte for noen minuter siden, ser ut til å være en ganske sterk idealisering av de første kristne. For som jeg sier i overskriften her, ingenting tyder på at alle kristne tog aktivt og entusiastisk del i evangeliseringen de har faktisk ikke et sånt bilde fra den første kristne tider. Nå nevner Green da apostler, omreisende, lærere og så videre, men hvis vi ser litt nærmere konkret på dette, så er det slik at apostlene er de eneste som omtales som utsending. Apostel betyr jo en utsending. Det er de som er missionärer och når man snakker om apostlenes etterfølger, så er det ikke det missionärer, men det är tillsynsmenn eller biskoppar om man vill, hyrder lärare, de som tar vare på den apostoliska överlämningen i menigheterna. Vi får inte ett bild där av utadret verksamhet. Och det är riktigt, det fantes omrejsande lärare och profeter, men det relativt lite vi vet om dem er inte är att de ikke drev Virksomhet omfor ikke-troende, men de kom og besøkte menighetene. Altså, de var sånne omreisende predikanter eh, som man vill kjenne fra norsk lekmannsbevegelse. Og misjonærer, altså det ordet, det, det finns ikke. Man har ikke egentlig noen ord for misjonær annet akkurat da apostel. Eh, og vi finner i noen tidligkristne tekster fra 200-tallet en oppramsing av vars slags misjonær. Eh, det var i menighetene, og da nevnes presbytere, diakoner, eksorsister, nevnes spesifikt, i kirken i Roma. Og den romerske kirken har framdeles eksorsister som en del av sine klerikale folk. Men det står ingenting om folk som drev en direkte utadrettet tjeneste. Og diakoner, for å bare nevne det, det kunne man tenke det er sånne som driver litt sånn utenfor. Nei, diakoner i oldkirken, det var ø, assistentene til biskoppen. Det var det diakonene gjorde. Og det betyr altså at vi med unntak av missionsbefalingen i Matteus 28 og paralleller, så finner vi ingen oppfordring til evangelisering i tidligkristne skrifter. Noen av dere vil sikkert si, hæ, er det der riktig? Det kan da ikke være sånn? Ja, jeg har jobbet ganske mye med dette og skrevet et par tre vetenskapliga artiklar om det tema har gått igenom alle tillgängliga kilder granskit Greens bok och gått efter i sömnen om det faktisk är rimliga tolkningar och då är svaret att nej vi får inte något bilde av många entusiastiske evangelister bland folk flest. Men det finnes någon eh, ting som vi ja det är nog vi ska märka oss i den sammanhanget och det är att man i den tidlige kirke faktisk trodde at apostlene hadde oppfylt misjonsbefalingen. Det er ett syn som holdt seg for eksempel i luthersk ortodoksi, at man tänkte att ja, vi trenger ikke gjøre det, for apostlene har gjort det. Så altså, tanken om at misjonsbefalingens oppdrag er fullført av apostlene, det er en sånn legende som finnes i tidlige kristne skrifter og man har en del tekster som forteller om hvordan de ulike apostlene fikk ulike land landområder til disposisjon. Kirkehistorikeren Eusebius skriver, «De hellige apostler og frelsesdisipler ble spredt over hele verden, altså over hele verden. I følge tradisjonen fikk Thomas tildelt Partia, Andreas Skythia, Johannes Asia, og han ble der og død, hva skjedde nå? Skal vi se. Um. Men Peter synes å ha forkynt for jødene i diasporan, i Pontus og Galatia og Bytynia, Kappadokia og Asia. Og til slutt kom han til Roma og ble korsvestet opp ned, som man var om å lide. Og hva trenger vi å si om Paulus, som fullførte Kristi evangelium fra Jerusalem til Illyria, og senere led martyr i Roma under Neroen? Når det gjelder de første som er nevnt her, Thomas og Andreas, vi har ingen politelig historisk information om dem. Det finns en ganske stor tradition om Thomas som drar eh, østover, og det kan godt hende at den baserer sig på eh, historiske filder, men vi har veldig lite dokumentation. Og det han skriver om Peter, ja, ja hvor har han kommet på det? Ja, han har bare lest overskriften i første Peters brev, hvor Peter hilser Menighetene, de som er spredd omkring i Pontus og Bitynia og så han har ikke gjort noe annet enn å hente det der. Og når det gjelder Paulus virksomhet, så siterer han også der fra romerne 15, det vel, hvor Paulus snakker om at han har fullført Kristi evangeliet fra Jerusalem til Illyria. Men om Paulus vet vi en god del mer, for vi har jo brev og vi har beretninger om hans tjeneste, så vi vet faktisk at han drev misjonen. Men altså, denne verdensvidemisjonen vet vi ingenting om. Vi vet for eksempel ikke hvordan evangeliet kom til Alexandria, en av de største byene i Romeriket. Vi har ingen sikre kjeder. Vi vet egentlig ikke hvordan evangeliet kom til Roma. Men det er tydelig det er noen som har reist der, kanske i forbindelse med Paulus, men det er en annen sak. Altså, denne tanken om en sånn aktiv evangelisering, den er faktisk ikke så lett å få øye på. Det vi finner er i middelen til noen vittnesbild om spontan evangelisering. Og det er ikke mange sånne eksempler, men de to viktigste finner vi i apostlenes gjerninger. I forbindelse med at det brøt ut forfølgelse når det er Stefanus, så står det at det brøt løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatte apostlene, egentlig veldig merkelig, men vi kan ikke stoppe det nå. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. De som var spredt omkring, dro rundt og forkjønte ordet. Philip kom ner til hovedstaden i Samaria, och derfor skynte han Kristus. Altså, det var ikke noe slik at apostlene i Jerusalem sendte ut folk for å forkjønne i Samaria og Judea. Nej det var noe som ble spredt på grunn av forfølgelse. Gud bruker forfølgelsen til at ordet blir spredd. Och så noen kapitler senere i Apostelsgjerninger 11, så står det, de som var spredt på grund av den forfølgelsen som begynte med Stefanus, reiste omkring helt till Fenikia, Kypros och Antiochia, men de forkynte ikke ordet for andre enn jøder. Det är också en interessant sak. Og det er fordi man i den eldste kristne tid har tänkt att evangeliet är en Guds kraft til frelse for hver som tror. Jøde først, ja, därför vi gör undan dette som har med judarna att göra ser det ut till att de har tänkt. Och det finns texter som säger att ja, man rent med att det skulle i alla fall gå en 30 år för man eh bynt att hämnen sig till andra. Så det har varit väldigt begränsningar i dette. Men så står det men några av dem, folk fra Kypros och Kyrene kom till Antiochia. Ehm när de kom till Antiochia förkynnade de evangeliet om Herren Jesus också för de grekstalande och så altså för judar och og också för greker. Så man skulle tro att så sånn som vi läser missionsbefallningen så ville ju detta här ha varit satt i gång från dag 1. Nej. De tog det väldigt med ro. Apostlarna satt i Jerusalem och väntade på Herrens tid är det väl heter och de blev sittande och sittande. Sen efter pinsedag så blev det bara sittande faktisk. Og da kan man spørre, når det altså ikke finnes noen eksempler på planmessig missionering og aktiv evangelisering, hvordan kom da mange mennesker til tro? For det vet vi at de gjorde. Og mulighetsvar, det er for det første martyrenes vittnesbyrd. Jeg bare tar med et citat fra Tertullian fra cirka år 200. Han skriver henvendt til myndighetene, deres tortur utretter ingenting. Selv om den hver gang er mer raffinert enn den forrige, snarere er den et lokkemiddel til vår religion. Vi blir flere hver gang vi blir hugget ned. De kristenes blod er såkorn. Det er jo der vi har dette kjente citatet, ikke sant? Det de omskrives egentlig sånn, «Martyrenes blod er kirkens sed, eller kirkens såkorn». Ja, det sier Tertullianen. Men det var neppe hela sanningen. det var hans perspektiv. Eh oss se lite närmare på någon modifieringar här. Det är det som Tertullian skriver är inte en objektiv historisk beskrivelse, men en lovprisning av martyrne. Nå vet vi att Tertullian eh hade en stor affinitet för stoicismen. Han var stoiker og da gjaldt det tåle allt mulig. Så han syntes nok at disse martyrene var kjempefine eksempler. Men det er ikke alle som er stoikere i ryggraden, så mange tänkte nok annerledes. For det andre, de første århundre av kirkens var ikke en sammenhengende forfølgelsestid. Det er en av disse romantiske mytene som ofte florerer, Fram till eh, cirka år 250 var förföljelserna sporadiske och geografisk begränsat. Och antal martyr, vi vet inte antalet, men vi har en del berättelser om det. Och det är enkel berättelser om en person, fem personer, 10 personer. Och hvis man sammanligner det vi har dokumentation på, så blir det bara någon 100 tror jag. Men det har troligt varit någon fler. Eh, men ikke så mange før 250-tallet. Jeg kommer komme tilbake til det. Videre, de kristne martyrne vakte ikke bare positive reaktioner. Det er det man tror at å se disse som er så eh, standhaftige og tydelige i sitt vitnesbyrd. Folk flest så på dem som någon idioter. Men eh, de var såna fanatiker kan de ikke seg. Altså det inte uppföra sig som vanliga människor. Det är ju väntigt att så mycket bråk av detta här. Eh, de blev sannsynwis oftare spottet än beundrat. För där är en viktig sida här. Ehm, de blev nämligen ofta uppfattat som föredere. Det de ånektet, det var att sverge vid eller offra till kejsarens genius som det heter som kan forstås som hans skytsgud. Og de som da ikke vil liksom backe opp om keiseren, de var jo da illoyale og upatriotiske. Blant de mange historiene som finnes om de tidlige kristne martyrene, så er det en som heter Konon. Det fortelles om en embetsman som prøver å, ja, prøver å gjøre det så lett som mulig for at kanons. Konon skal slippe å bli drept. Han sier, ta bare lite røkelse, litt vin og en kvist, og si, selvs den høyeste bevar dette folket. Og så sier han, si dette, og jeg skal ikke kreve noe mer av dig? Det var bare dette lille. Kan du ikke være med på det som som liksom den romerske superguden, høyeste gud, kan du ikke bare liksom la han få Uh, velsigne dette folket. Nej. Okej, okay, där er du en foreder. Du er illejal. Du støtter ikke opp om samfunnet. Det er omtrent som å ikke gå i 17. mai-tog. Uh, altså, det har, dette, dette, dette har ikke bare med religion å gjøre. Det har med nationalitet og folkets beste. Og de kristne ble da altså oppfattet som upatriotiske. Og til sist, når det gäller de første planmessige og større forfølgelsene så skjer de altså først, som jeg sa, omkring 250, der under keiser i 249 det begynner. Så kommer Valerian på slutten av 50-tallet, og så den største forfølgelsen under Domitian omkring år 300. Da var det slik at man gikk planmessig fram. Under Decius, så gikk man liksom først og tog alle biskopene, Ta lederne, så følger de andre med. Og det var ett system på dette. Men vad skjedde? Jo, på det tidspunktet, omkring år 250, så var det ganske mange kristne. Vi var oppe i kanskje hundre er Men hva skjedde? ett meget stort antal falt fra. Det var ikke slik at alle disse som Kristen tro nå sto fast ved troen. Nei, de falt fra. Og det skapte kjempeproblemer for kirkene. For når det ble fred igen, för altså etter, når vi kommer over på 260, 70, 80, 90-tallet, så taler man om den store fredsperioden. Da levde kristene helt greit. Og da ville de frafallene, de kom tilbake til kirken, men hva skulle man da si? Ja, dere har fornektet Kristus offentlig. Kan vi bare ta dere opp igjen som om ingenting har skjedd? Det ble store teologiske stridigheter omkring det. Så mye om martyrer. Hvis vi ser mer generelt vad var det som vakte oppmerksomhet, så var det nok i de kristnes livsførsel eh, i det hele. Eh, jeg har tatt med et citat fra et et skrift som heter Tildiognet, som regnes i hvert fall i den norske utgaven til de apostolske fedre. Og jeg bare leser dette her. De kristne lever bland greker og barbare slik det har falt seg for hver enkelt. De følger stedets skikk med hensyn til klær og mat og adfar for øvrig. Og likevel er deres vandel slik at den vekker alminnelig undring og beundring. De bor i sine land, men som utlengelig Utlendinger, de tar del i allt som borgere, men finner seg i allt som fremmede. Et hvert fremmed land er for dem et fedre ett et hvert fedre land, fremmed land. De gifter sig som andre og for barn, men setter ikke ut sitt avkom. De deler bord, men ikke ekte seng. De er i kjødet, men lever ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sitt hjem i himmelen. De adlyder, de gjeldende lover, men gör dem overflødige gjennom sin livsførsel. Dette är en kristen som forteller om eh, hvordan de kristne lever, och dette får vi bestyrket også i andre tekster. Det er mange kristne tekster som går i denne retningen. Eh, Justin, for eksempel, Justin Martyr, cirka 150, han sier att eh, «Ja, vi kristne, vi lever sånn som Jesus sa i Bergprekken». Og så sier han väldigt tydelig, hvis man ikke lever på den måten, ja, da kan man ikke kallas en kristen. Man forutsatte at, at man levde etter Jesu ord. Dette ble, kan vi altså få eh, forsterket ved å se på vitnesbyrd fra eh, utenforstående. Også ikke-kristne sier det samme. Den kristne livsførselen, med tanke på omsorg for fattige og nødlidende, er bevittnet i andre kilder. Vi har en antikk forfatter som heter Lukian, som har skrevet en bok som heter Peregrinus død. Det er om en egentlig en svindler, som etter hvert ga seg ut for å være kristen, og han fick fin position i kristne menigheter, og så ble han da fengslet under forfølgelsestider. Og så ser han, hva, hva skjer da? Jo, da kommer andre kristne till ham i fengselet med mat og sørger for han at han skal ha det så godt som mulig. Han ler jo av dette og sier at så dummer de er. Men altså, han var da et vittne om ja, faktiskt de kristne tok seg av dem som hadde, var i nød. Og så har vi Julian, keiser fra 361 till 63. Han kallas ju gärna den frånfallne fördi han bröt av med Konstantin och Konstantins söner som hade hållt kristendommen som viktigste religion. Eh så vill han genom igen införa den gresk-romerske religionen då. Och så klagar han over att tillhängarna till denne gamla tron de manglar stötte och og omsorg. Och så säger han men ingen jude trenger att tigge. Og de ugudlige galileerne, altså de kristne, ikke bare støtter de sine egne, men også våre fattige. Så kristen omsorg gikk utenfor menighetens grenser. Og det ble lagt merke til. La meg ta ett annet eksempel. De kristnes omsorg for syke og døende. I 251 etter Kristus, det var altså for så vidt en tid hvor det også foregikk forfølgelser, kanskje de hade avtatt litt, men da kom biskop Dionysos i Alexandria. Han skriver om tilstanden slik som han opplevde det. Og det han så var altså at de kristne hade en stor omsorg for de, de som var syke og døende. De stelte de syke, de som var syke under og det førte til at mange av dem selv døde, men kanske reddet de et eller annet menneske og så skriver han eh, neder, sier her hedningene oppførte seg helt motsatt, de som holdt på å bli syke ble støtt bort og folk flyktet fra sin kjæreste, sine kjæreste Vi de kastet dem halvdøde ut på gaten og lempet de døde ut uten å begrave dem slik oppførte hedningene sig, de kristne helt annerledes. Et annet som de kristne viser en annerledes oppførsel, det gjelder i omsorgen for det ufødte liv. I romerike så skjedde det jevnlig at små barn ble satt ut eller drepte. Og abort var utbredt. Når det gjelder barn som ble satt ut for å dø, så gjaldt det særlig jenter, og det førte faktisk litt til et kvinneunderskudd i romerike. De kristne derimot, på linje med jødene, de forbø abort og barnedrap. Et av de tidligste kristne skrifter utenom det Nye Testamentet, «Di eller «De tolv apostlers lære», som også hör til de apostolske federe, der står det helt explicit. du skal ikke drepe et foster ved bort. heller ikke skal du drepe et nyfødt barn. Det var ikke någon tvil om dette. Det vi ser er altså at det är en väldigt klar livsførsel som blir lagt merke til eh, på ulike måter. Og så kan man spørre, hva var det som gjorde att... Det blir så lik. var drivkraften i denne livsförsölen? Jo, alltså själva sagt är det den kristna tro. Men det är något i den kristna tro och lära som vi kan snacka om helt specifikt. För det första visste ni alle att alle människor är skapade av Gud i Guds bild, till man och kvinna. Det var en del av den kristna överlevningen. Og de hade lärt att Gud gör ikke skillnad på folk man sier av og til, det er ikke er på folk. Jo, det er jo det, og vi mennesker gjør forskjell på folk, men Gud gjør altså ikke det. Dessuten, helt sentralt i Jesu forkyndelse var neste du skal elske de neste som dig selv. Og det er interessant å se hvordan dette blir konkretisert av Paulus, når han i romerne 139 skriver du skal ikke bryte ekteskapet, du ska ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller vilket bud så är? sammenfattes i dette, du ska elske de näste som deg selv. Ja, hvis man kan sammenfatte alle budene i neste kjærlighetsbudet, så kan også alle disse andre budene avledes av neste kjærlighetsbudet. Og et sitat fra Jakob, han er faktisk verdt att lese i luthersk sammenheng, så har jo Jakob er ofte av status da. Men vi må ikke spille Paulus og, og Jakob ut mot hverandre. Dette er også en del av vår Bibel. Jakob sier for eksempel i begynnelsen der av sitt brev, «En gudstyrkelse som er ren og feilfri for Gud vår far, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød.» Altså det er en rätt gudstjeneste. Det betyr vi tjener Gud, vi ærer Gud ved å ta oss av enker og foreldre løse barn, eller altså mer generelt fattige nødlidende. En amerikansk sosiolog har jobbet en del med dette med hvordan, hvordan skjedde det at kristendommen vokste så mye som den gjorde. Og da henter han frem akkurat det som jeg nå har nevnt, han sier at sentrale kristne læresetninger bidro til å skape og opprettholde attraktive, frigjørende og effektive sosiale relasjoner og organisasjoner. Organisasjoner høres jo litt som sånn vossomt ut, men det er jo snakk om hvordan menigheter eh, organiserer sitt arbeid. Eller sagt på en annen måte, sier han, det er måten disse læresetninger ble legemlig gjort. Måten de la føringer for organisasjonsmessige handlinger og individuell oppførsel som førte til kristendommens vekst. Dette er altså en, jeg tror han ikke er kristen, men han er en sosiolog som studerer altså religiøse fenomener, og han sier altså, når disse læresetningene som vi nettopp så på, når de blir legemlig gjort i menneskers gjerninger, så fører det ofte til vekst. Og veksten, sier han, og det er også med tanke på det han analyserte i moderne sammenheng. Det skjer genom sosiale nätverk genom direkte og nære personlige relationer. Det är enkelt enkeltmennesker, och deres oppførsel, deres livsførsel, deres gjerninger som fører mennesket til tro. Så det betyr alltså at det er någon mennesker som blir fredst ved gjerninger. Altså ikke sine egne gjerninger, men andres gjerninger. Eh, andres gjerninger fører dem til tro, så gjerninger er ikke uvesentlige. Disse ulike læresetningene som blir legemliggjort, de fører altså til attraktive øh, fellesskap, øh, sies det videre. Altså attraktive fellesskap som er grensesprengende og inkluderende altså det fantes mange typer fellesskap i det romerske riket det fantes ulike religioner men som ofte var lite inkluderende det var bare for eksempel religioner som bare kunne utføres av män. men Paulus og det Nye Testamentet kommer altså som et budskap, her er ikke jøde eller greker, slave eller fri, man och kvinne det därlikat alle är like i Guds öga och har den samme rätt till att komma till tro och vara en del av fällskapet. Och så slaver ehm fick ju en ny status. Det är ju det lille lilla brevet till Filemon som jo är spännande i den sammanhang för det är ju en römd slave. Och då skriver Paulus till Filemon och säger att nå kan du betrakte denna slaven som din bror. Det er en helt ny tanke. Eh, også kvinner fikk i menighetene faktisk positioner som det ikke så lett var å få i samfunnet for øvrig. I ett samfunn som altså var preget av klasseskiller og etniske motsetninger fremstod de kristne menighetene som attraktive fellesskap fordi der ble man ønsket velkommen og tatt vare på. Det er en, en historiker som jeg skal citera her nå, som har skrevet en bok som heter Pagan and Christian in the Age of Anxiety, altså i, i angstens tid. Og det er med tanke da på, på antiken. Og han skriver... Innenfor menighetene var det mänsklig varme. Det var noen som var interessert i dem som kom dit, både i dette livet og i det kommende. Det er derfor ikke overraskende at kristendommens første og mest markante fremvekst fann sted i de store byene, i Antioquia, i Roma, i Alexandria. Kristene var på en mer direkte måte hverandres lemmer. Og så sier han, tänker tenker at det var en avgjørende grunn Kanske den viktigste enkelt årsak til Kristenndomens växst. Det var allså noåget ved de kristne och det kristenne fällellesskapet som var attraktivt. Vi närmer oss en opsumering var preget kirken i før tid. Jo kirken fremststo som anderledes ikke betydningen sär någon mennesker som skiller sig ut på en sånn negativ måte, men att man positivt skiller sig ut ved sin måte å være og leve på. Avgjørende for kirkens vekst var det faktum att den fremstod som ett attraktivt fälleskap. På sett og vis var det eksklusivt, men det var åpent. Alle var ønsket velkommen, selv om det var visse rammer. Vi kommer tillbaka till. Dessa fällskapen täcker ett det grundläggande mänskliga behov för tillhörighet. Det där är en grej som är viktig att huske på i eh, vår tid också. Man tänker ofta att liksom i alla fall i kanske i luthersk tradition av mer konservativ typen som vi hör väl till alla sammen är här, så tänker man att lärespörsmålen är så viktiga. Det ingen ungdommer i dag som er opptatt av å lære. Men de er opptatt av å finne tilhørlighet i ett fellesskap. Och det var alltså også en del av det som førte til kristendommens vekst i tidlig tid. Og da kommer man altså til att på mange måter var det det som skilte de kristne fra befolkningen for øvrig som bidro till kirkens vekst. Det som skilte de kristne fra befolkningen for øvrig, var den viktigste grund til vekst. Det er jo nærmest å banne i hvert fall i visse kirker. For det er jo veldig mange som ser ut, som har dette idealet, at kirken skal være mest mulig lik samfunnet for øvrig. Og man leser jo ikke så sjeldent om folk som sier «Åh, nå endelig føler jeg meg velkommen i kirken. For nå kommer ikke kirken med noen form for krav. Nå godtar man alle former for seksuell leggning og så videre. Så nå er jeg velkommen. Til hva? Til et fellesskap som er akkurat lik det fellesskapet du kommer fra. De kommer ju ikke til noe annet. De kommer bare til en bekreftelse av det de står i. Men altså, hva er det... Vi kan se si om kirken basert på vår trosbekjennelse. Er den allmenn, eller er den hellig, eller er den begge dele? I den apostolske trosbekjennelse bekjenner vi «Jeg tror på en hellige ånden, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn». Allmenn, da tenker vel kanskje noen, ja, det betyr jo da at den er så allminnelig at alle passer in uten noen form for begrensninger. Ja, någon tänker åpenbart slik som jeg De vil at kirken ska følge med i tiden og være politisk korrekt, slik att ingen blir støtt ved kirkedøra. Men det er jo ikke det allmän betyr. Allmenn er en oversettelse av det latinske ordet katholicus, det samme som vi har i katolsk kirke. En katolsk kirke betyr att det er en allmän kirke i betydningen at den er universell. Altså motsättningen til allmenn er at den er en særgruppe, begrenset, geografisk kanske og en mer sånn lukket sekt. Det er det bekjennelsen tar avstand fra. At kirken fremstår som en sekt lukket som ingen kan komme in i. Nej kirken er universell. Det er det det betyr når vi altså snakker om den katolske kirke egentlig. Vi må skille mellom den katolske kirke, som er den universelle kirke av alle kristne, og så har vi den romersk-katolske kirke, som er en spesifikk organisasjon. Dessuten er det noe mer som sies en allmän. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn. Tre ganger i sammenhengen her, om man taler om kirken, tales det om hellighet. Og heldig, grunnbetydningen til dette ordet er jo at noe er innviet til Gud, at det er adskilt fra verden. Og vad betyr det? At det er annerledes. Så vad kan vi lære av dette? Jo, vi må tørre å fremstå som annerledes i positiv mening. Og for att det skal skje, så må vi hente fram bibelske materialer som ofte ties, eller forties i våre dager. Og da tenker jeg særlig på det å snakke om omvendelse. Hvis man går till evangeliene og leser de første tingene som Jesus forhynte, så var det «Omvend dere, for Guds rike er nær». «Omvend dere og tro evangeliet». Jesus begynner hele sin gjerning med å tale om omvendelse. Og eh, han sier jo i forbindelse med, ja, i litt ulike sammenhenger, men han sier «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere». Og der er det noen som sitter punktum. «Ja, ja, alle syndere er velkommen». Nei, Jesus sier han har kommet for å kalle syndere til omvendelse. Det betyr att alle skal ensus välkommen till det kristne fäskapet. Men det är betyrika att man ska se. Si, ja du kan bare leve akkurat som somø. Alle är kalt till ett nytt och hell liv. Ta med en text fran: Paulus i förstesäl på det 4. «Dere vet jo vilket påbud vi gare fra herren Jesus för dette är gutsvilje at dere skal være hellige. Og i vers 7, for Gud kalte oss ikke til urenhet, men ett hellig liv. Det finns drøssevis av tekster som understreker det. Lev ikke lenger slik som hedningene. Lev i lyset. Lev ett hellig liv. Ja, jeg tar med et par sitater fra 1. Korinther brev igjen, han begynner jo dette brevet med å hilse til Guds menighet til Korint, «Dere som er helliget i Kristus og kalt til å være hellige». Altså i Kristus, ved troen og dåpen, er man helliget i Kristus, og da er man også kalt til å leve et hellig liv. I første kår 6 skriver han en text som man altså ikke bør legge ut på Facebook, forstår jeg. det um, ikke?» at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike. La dere ikke føre vild, hverken de som driver hor, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, Verken menn som ligger med menn eller lar sig ligge med, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmen skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før, men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige.» Altså, det Nye testamentets formaninger, så sånn som vi finner dem hos Paulus og Peters brev og så videre, det går jo ut på at det har skjedd noe med dere. Dere som har kommet til tro og er døpt, dere er satt in i en ny sammenheng, dere er vasket rene, ja, da må dere ikke gå ut i skitten igjen, da må dere leve et rent liv. Den texten her er jo en av de tekstene hvor Paulus snakker om homosexualitet vi, og det er viktig å bemerke, og det er jo interessant når Paulus sier at slik var noen av dere før. Ja, han er helt sikkert kjent til homoseksuelle män. Ingen grunn til å det. Det er jo noen som sier at Paulus vet ikke hva homosexualitet var for noe. Jo, det visste han. Det var kjent i samtiden, og han har trolig møtt slike mennesker, blant annet i men menigheten i Korint. Men så er det også viktig å huske det ikke bare er den biten av dette verset som må siteres. For det gjelder alle som bryter rektenskapet, alle som driver hor. Det gjelder tyver, grådige mennesker, spottere, ransmenn. Det gjelder alle, og så gjelder det alle oss andre som kanskje ikke faller i noen av disse kategoriene. For vi er alle syndere. Alle er vi kalt til omvendelse. Og det er viktig å merke seg at omvendelse gjelder ikke bare de som kommer utenfra, det gjelder også de som er innenfor. For når Jesus stod frem og forkynte omvendere, hvem er det han snakker til? Han snakker ikke til noen hedninger. Han snakker til Guds utvakte folk. Abrahams barn, de kalles til omvendelse. Til slutt et par refleksjoner fra førkonstantinsk til etterkonstantinsk tid. Vi må bare huske at når vi henter fram ting fra førkonstantinsk tid, så er ikke... Ja, vi vil aldrig komme i den situasjonen. Vi lever etter Konstantin i en kultur som er i ferd med å miste de vesentlige tingene i den arven. Men hele vårt samfunn er basert på kristen tanke og etikk. Det vi finner i vårt helsevesen, i sosiale og diakonale tiltak, i fokus på menneskeverd, likhet og så videre, hvor kommer de ideene fra? Jo, de kommer fra kristendommen. Det er kristendommen som har gjennomsyret den vestlige kultur på en slik måte at man altså kan ta, kalle det en kristen kultur. Problemet er at selv om disse tingene nå er ordninger, så er det ikke alltid det fungerer. Og dessuten, det som i oldkirken ble sett på som uttryck for beundringsverdig omsorg når man tog sig av de fattige, ja, det er jo noe man tar for gitt. Ja, vi har rättigheter, rettigheter. Dette må NAV ha den oppi. Vi kan jo ikke ha det sånn. Sosialkontoret, NAV, roper man hele veien hvis det er noen som har problemer. Å ta eget ansvar, det är en annen ting. men det ska vi ikke gå in på. Den kristne virkelighetsforståelsen, basert på noen av de punktene jeg nevnte i stad, har jo vært allmenn gjennom århundrer. Det vi har tatt for gitt, altså for hundre år siden, og mindre enn det, så var det mange ting som ble tatt for gitt, som i våre dager blir betvilt av mennesker. Både i teori og praksis, så betviler man at mennesker egentlig er skapt av Gud, vi kan jo ordne dette selv. Vi kan jo drive med kunstig inseminasjon, og vi kan fixa allting egentlig i prøverør og sånt. Så vi, vi trenger jo ikke å ha någon Gud for å skape mennesker. Det er veldig farlig når mennesker begynner å Gud. Och att man er født man mann og kvinne, ja, nei, det har jo gått helt ut på dato. For det gjelder jo ikke nå, nå vet man jo ikke hvor mange kjønn det er. Men jeg hørte om en, en, en liten jente som hadde hört på skolen, jeg tror hun var i blant de første årene, hadde hørt at hun kom hjem og uh, fortalte at det var syv kjønn. Og så ser de sånn etterhånd «Det er veldig rart at man ikke kan se det!» <laughs> <laughs> uh, Og det er jo noe der, her er det slik at altså biologivirkeligheten den blir oft omdefinert og uh, og basert på en subjektiv følelseopplevelse. Dette er egentlig veldig farlig greie. Vi har vi det har jo gjennomsyrt samfunnet vårt, men kanskje ikke i, i de mest brutale sammenhenger. Men vi ser i sånne kjøreveaner denne woke-tenkningen også, at man jo nå faktisk vektlegger forskjell mellom raser, etnisitet blir plutselig viktig, men da med helt andre konsekvenser. Fransier ju det är ju färgade som er, har en förste rätt och det är det som finns i den här det är vita män. Vi river ju ner statuer av vita döda män fördi de utifrån sin tid gjorde ting som man i dag syns ikke er så bra. Ja, detta är en grej men det har noe med det som vi kjemper mot i dag, er kanskje ikke først og fremst som tros spørsmål for å tro på Jesus, men det er hele virkelighetsforståelsen det har med skapelsesteologien å gjøre. Og i forbindelse med skapelsesteologien er det også viktig å ta ondskapen på alvor. Altså, det er ganske specifikt for oss kristne at vi har lært å be en bønn. Fri oss fra det onde, eller fri oss fra den onde som man også kunne oversatte. Kristene regner med ondskap som en realitet, og da må vi bygge det in i vår virkelighetsforståelse. Og det er ikke bare ondskap, men det er at vi lever i en ufullkommen verden. Gud skapte den fullkommen, men det skjedde et syndefall. Mye gikk galt, og det bærer vi preg av, vi mennesker og samfunnet vårt, den dag i dag. Det må vi også kalkulere in i vår virkelighetsforståelse. Og tro at det blir bedre og bedre dag for dag. Det sang man jo lenge. Det er ikke så mange som synger det nå de siste årene. For man ser jo, det blir verre og verre dag for dag. Men vi har ett håp om at allting skal bli skapt på nytt.